0: Le signal de l'océan, le podcast, une production du département dille et vilaine épisode 2, le choix d'une BD engagée pour éveiller les consciences. Imaginez une petite commune balnéaire des années 70. Imaginez que pour faire face à l'afflux de touristes, elle décide de construire un complexe d'immeubles posé sur une dune à seulement 200 mètres de la plage. Imaginez enfin que l'océan grignote petit à petit la côte jusqu'à provoquer, une génération plus tard, la mise en péril des bâtiments et l'évacuation obligatoire de ses habitants. Tout cela est de la fiction, elle est racontée dans la bande dessinée « Le signal de l'océan ». Mais tout cela est aussi inspiré de faits réels, l'histoire du signal, bâtiment résidentiel construit dans la commune girondine de Soulac-sur-Mer à la fin des années 60 et dont les résidents ont été obligés d'abandonner leur logement en 2015. Ces sujets brûlants, que sont l'impact du tourisme de masse, l'érosion des côtes ou encore le réchauffement climatique, sont le fil rouge de la 15e édition de l'exposition BD et Histoire, présentée par les archives départementales dille et vilaine Une manière de mettre en relief, à travers des documents d'archives et des planches de BD originales, les défis auxquels nous sommes nous-mêmes confrontés sur nos 150 km de littoral brétilien. Et pour bien comprendre les enjeux mis en lumière par cette exposition des archives, Plongeons dans l'histoire de la bande dessinée Le signal de l'océan, mais avant d'aller à la rencontre du scénariste Pierre-Roland Saint-Dizier, ainsi que des dessinateurs Joube et Nicobie, retrouvons Élodie Péton afin qu'elle nous en dise plus sur la sélection de cet ouvrage. Le choix d'une BD engagée pour éveiller les consciences, bienvenue dans le deuxième épisode de ce podcast, création originale du département dille et vilaine
1: Bonjour, Elodie Péton, je suis chargée de mission aux archives départementales d'Ille-et-Vilaine. Et vous vous retrouvez ici aujourd'hui dans la salle d'exposition « Le signal de l'océan, une longue urgence ». Cette BD, dans le cycle bande dessinée histoire, a été sélectionnée sur proposition et dans une volonté d'être inscrite dans un cycle lié à l'environnement. Cette exposition, donc le signal de l'océan, traite du littoral et de tout ce qui peut s'y faire sur le littoral. à la fois l'urbanisation intensive ou pas, le développement du tourisme, l'exploitation par l'homme de, de son environnement, mais aussi et surtout euh, les prospectives et euh, la préservation de ce, de ce patrimoine naturel. C'est un travail euh, vraiment en fait, de regard entre les archives qui, ont, qui sont sélectionnées pardon, autour de cette exposition et le propos même de la bande dessinée. Mettre en parallèle les planches originales de bande dessinée et des documents d'archives, c'est vraiment bah, le principe même du du cycle bande dessinée et histoire, et surtout ça permet de vraiment lier le propos à la fois du document d'archives et de ce que dit la planche, la planche de BD. Par exemple, à un moment dans l'exposition, on est plus sur le danger, sur les tempêtes, donc on a une planche de BD qui est sans texte, mais qui, qui nous montre toute cette dangerosité, on va dire, du moment, les vagues qui arrivent sur l'immeuble, sur l'orage... Et en, en contrepartie, on a des comptes rendus, euh, des rapports qui nous parlent de cette volonté euh, dans des communes, alors je pense notamment à Dinard, de mettre en place très rapidement des secours pour venir en aide à la population. Donc on a la planche qui est l'immédiateté, le moment où la tempête est là, et on a le document d'archives qui vient nous dire comment on réagit suite à cette catastrophe. Parce que les tempêtes, ce n'est pas forcément une catastrophe tout le temps, mais ça peut aussi créer des dégâts. Et donc on a notamment cette, ce parallèle dans l'exposition.
2: Bonjour, je m'appelle Pierre-Roland Saint-Dizier, je suis scénariste de BD depuis bientôt 20 ans. Chaque été, avec ma famille, j'allais au bord de l'océan. J'ai ce souvenir, un peu comme une Madeleine de Proust, de, de mes châteaux que je construisais au bord de la plage, mes châteaux forts contre la mer, j'étais convaincu que j'allais résister contre, contre l'océan, et voilà. Ces souvenirs-là, je les ai toujours gardés, j'ai toujours eu plaisir de, à me rapprocher de, de la mer. Et c'est à cette occasion-là, en 2009, donc, que je me suis baladé, un peu par hasard, euh, près de Soulac. Et j'ai découvert, à côté de ce village, cet immeuble, au milieu de rien... Et cette avenue, quatre voies qui, qui desservait cet immeuble et qu'il n'y qui, qui, avait rien d'autre. Et ça, ça m'a interpellé. Et là, franchement, il euh, bon, y a eu un, un tilt, un déclic dans, dans mon cerveau. Et donc, bah, je me suis renseigné, je suis allé sur Internet. Voilà, et j'ai découvert l'histoire euh, du signal euh, de cet immeuble construit dans les années 60 avec le développement du balnéaire, etc., etc. Je me suis dit, mais tiens, pourquoi pas en faire une bande dessinée euh, À la fois, il y avait cette histoire qui m'interpellait. Euh, J'essayais d'imaginer cet immeuble qui était à l'époque bien loin de la mer. Et puis, c'est tragique, en fait, cette histoire, puisque euh, cette, cette mer qui inexorablement s'est rapprochée a grignoté la dune. Et puis, finalement, euh, au point que les gens ont dû quitter cet immeuble. Et je sais que ça a été aussi un drame humain, euh, puisque forcément, j'ai fait des recherches aussi, j'ai lu des articles. Certains d'ailleurs on les trouve dans, dans l'exposition euh, Donc c'était à la fois une, une histoire, une aventure humaine euh, Et en même temps euh, environnementale il y, a, il y a vraiment un message derrière qui, que je voulais aussi raconter à travers cette histoire Ici, on est bien sur la question du réchauffement climatique, de, de, de l'érosion des côtes, de l'augmentation du, du niveau de la mer, des tempêtes, etc. Donc il y a, un, il y a eu un gros travail, avant même d'écrire le scénario, euh, de lecture, euh, d'échange avec le conservatoire du littoral, parce que pour le coup, je voulais aussi que ça soit crédible, cette histoire. Et ça, ça m'a permis, évidemment, d'enrichir le, le propos, même si j'insiste toujours, je suis d'abord un raconteur d'histoire, et je raconte d'abord une histoire. c'est vrai que, bon, euh, le titre n'est pas anodin. Forcément, le signal de l'océan, on peut l'interpréter de diverses manières et, évidemment, on fait écho, pour ceux qui le connaissent, au bâtiment, le signal, qui, effectivement, pour le coup, euh, porte bien son nom. Alors, évidemment, j'ai grossi le trait. Euh, le Poséidon, c'est un énorme complexe. Derrière, il y, y a aussi une résidence hôtelière, il y a un camping, etc. etc. Donc, j'ai vu, j'ai grossi le trait. C'est en même temps nécessaire, avec des personnages aussi qui ont du caractère, sans tomber sur le côté manichéen. Il n'y a pas d'un côté les bons et les méchants euh, de l'autre, et on se rencontre avec le personnage principal, Fabrice, fils du maire, et qui est farouchement opposé, évidemment, et contre son père par rapport à ce projet, et qui finalement, quand il est aux commandes de la ville, enfin de, de, de Malboros, bah, se rend compte que ce n'est pas si facile, euh, et que son père, au départ, voyait bien en voulant développer euh, l'économie locale, en évitant que le village se dépeuple, etc., etc.
3: Bonjour, euh, donc euh, Joub, je suis le dessinateur et le coloriste euh, du livre Le Signal de l'Océan qui sert de, de base pour l'exposition euh, aux archives départementales.
4: Bonjour, je suis Nicobi, donc moi j'ai participé au livre Le Signal de l'Océan en, en faisant le découpage de l'histoire, c'est-à-dire en transformant la matière écrite en une matière dessinée. Donc J'ai fait une espèce de petit dessin de mise en place qu'on appelle un storyboard que j'ai ensuite euh, transmis à mon camarade.
3: J'utilise beaucoup d'ocre et puis du bleu qui a une couleur complémentaire. Donc souvent, c'est la base de mes livres. Donc euh, pour moi, la, la couleur, elle sert à, à appuyer la narration. C'est-à-dire c'est ce n'est pas du coloriage, ce n'est pas là pour être forcément très beau. En fait, notre boulot de créateur, il est beaucoup là-dessus. C'est-à-dire toujours amener une, quelque chose de très lisible pour que le lecteur ne soit jamais perdu. Donc c'est dès le départ sur la disposition des bulles, sur le dessin effectivement qui doit être pertinent, et la couleur pour moi elle est là-dessus. Et en plus là on avait quand même quelques scènes d'ambiance, des tempêtes ou des choses comme ça, où là je casse un peu ma palette et du coup euh, voilà j'essaye toujours en gardant cette idée de lisibilité, mais d'amener des ambiances un petit peu différentes.
4: Là, on est devant une planche qui est au tout début du récit. C'est la troisième planche de l'histoire. Et elle, en fait, elle fonctionne un peu comme un résumé de ce qui va se, se passer dans le livre. On voit un petit gamin qui est en train de construire un, un château de sable. Ses, ses parents s'interrogent sur des, des gens en costard-cravate qui sont en haut des dunes avec ce qui semble être une carte ou un plan en main. Et en fait, on comprend qu'ils sont en train de, de réfléchir, de définir l'endroit le, où sera installé le, le fameux complexe qui va servir de, de trame à toute l'histoire. Et le petit gamin, dans le même temps, voit la, la marée monter et ses châteaux de sable réduits à néant par une vague plus forte que les autres. Donc, euh, ouais, ça, nous, ça nous amusait pas mal, ce, ce petit parallèle entre les deux et de, de, de presque de résumer en fait, l'histoire juste sur, ce, sur ces quelques images.
0: Gratuite et accessible à tous, vous pouvez profiter de l'exposition « Le signal de l'océan, une longue urgence » jusqu'au 29 avril 2022 aux archives départementales dille et vilaine Une version itinérante est également présentée jusqu'au 23 mars à la médiathèque de Plaine fougère avant de se déplacer au sémaphore de la Pointe-du-Groin à Cancale du 9 avril au 7 mai prochain. Toutes les informations utiles sont à retrouver sur le site archivesille et vilainefr a très vite pour le troisième épisode du Signal de l'Océan, le podcast. Nous nous retrouverons sur les côtes brétiliennes pour faire le point sur la situation sur notre littoral. Ce sera aussi l'occasion de voir concrètement sur le terrain les actions entreprises par le département d'Ile-et-Vilaine pour faire face à l'inéluctable érosion des côtes et montée des eaux.